0: O do Atlético Paranaense, você em Curitiba e todo o Paraná, pode gritar! Acabou! Mete o pé direito na bola pro gol! Gol! Que
1: lance
2: do
0: Fala, galera atleticana. Começa agora mais um podcast do Atlético no GE. Essa é a edição 69. Vamos falar de uma semana um pouquinho mais leve e tranquila do Furacão. Eu sou o Guilherme Moreira, repórter do GE. Estou com o Fernando Freire, repórter do GE também. Belezinha, Freire?
1: Fala, Gui. Tudo certo? Vamos falar do Furacão e finalmente ganhou uma, né? Espantou a má fase. Vamos falar desses próximos desafios aí do Atlético.
0: Junto com a gente também está o André Ribas, repórter do portal Banda B, da Rádio Banda B, que já participou com a gente aqui do podcast do GE e hoje está aqui de volta. Belezinha, André? Fala, Gui. Um abraço
2: também para o Freire. Falar um pouquinho desse Atlético, né, que vinha num momento bastante conturbado, mas essa classificação deve dar uma maior tranquilidade dentro do campo e também fora.
0: É isso aí. O Atlético venceu o Santos por 1 a 0 na Vila Belmiro, quebrou um jejum de 16 anos com um gol um golaço, inclusive, do Zé Ivaldo. E também encerrou uma série de cinco partidas sem vencer, né? A última vitória tinha sido justamente contra o Santos no jogo de ida aqui na Arena da Baixada. E agora o Atlético, que estava numa crise, eliminação do estadual, uma série ruim dentro do Campeonato Brasileiro, dá uma aliviada, né? Não, não foi aquela atuação vistosa, não foi aquela atuação que todo mundo fala nossa, que jogaço do Atlético. Mas eu acho que o momento era muito mais disso, né? De conseguiu uma classificação, nem que fosse uma, uma vitória simples, sem jogar tão bem, mas em compensação não sofreu outro Santos para dar aquela respirada como que você viu esse jogo Freire é, e essa classificação do Atlético né para um dentro do todo o contexto que o Furacão estava vivendo na temporada
1: é, era para ser uma classificação bem mais tranquila principalmente pelo que o Atlético mostrou no jogo de ida né que fez 1 a 0 teve ali o pênalti do Kaiser teve um gol mal no lado, mas no geral o Atlético poderia ter feito dois três a 0 não seria nada anormal Nesse jogo de volta, o Atlético adotou uma postura muito cautelosa no começo, foi com muito recuado, até com três zagueiros. É, o, o, o Santos acabou não ameaçando tanto, porque o Atlético mostrou segurança e principalmente porque o Santos não vive um bom momento. Então, o Atlético conseguiu segurar o Santos ali e teve algumas chances no primeiro tempo, principalmente três chances ali. É, quando você joga com uma postura tão defensiva, você tem que ser mais eficiente nessas chances. né O, o Eric ali perdeu um gol claríssimo, na praticamente na marca, um pouco da frente da, da marca do pênalti. O Terence teve chance, o Richard teve chance, enfim. O Atlético perdeu muitas chances que, quando você joga de uma forma tão defensiva, você não pode perder. Enfim, na, na, nas Copas, o Atlético tem feito o dever, está né? na semifinal da Sul-Americana, na semifinal da Copa do Brasil agora. O grande problema que tem incomodado mesmo a torcida é o brasileiro. Né? O Atlético é, caiu agora para 11 lugar, né, tava em décimo, até segunda-feira, caiu para 11, mas a distância para a zona de rebaixamento agora é de só 3 pontos. A gente vai falar um pouco do Juventude esse jogo do Juventude acaba se tornando uma decisão. Porque se o Atlético perde para o Juventude e vai jogar lá no Uruguai muito perto da zona de rebaixamento, a pressão vai ser muito grande para esse jogo contra o Penarol que acaba se tornando aí o, o grande jogo do, do Atlético na temporada. né Porque contra o Flamengo, acho que o Atlético vai ser o, o azarão ali, vai jogar toda a responsabilidade para o Flamengo. Mas contra o Penarol acho que é o principal jogo, o principal objetivo do Atlético para a temporada vai ter esse jogo contra o Juventude no meio do caminho, que pode ser decisivo, espantar um pouco ali a distância, talvez abrir uns seis pontos para o zona rebaixamento seria o ideal, dar um pouco de fôlego ali para a Sul-Americana.
0: Esse jogo contra o Santos na ida, André, do Atlético, teve uma atuação boa, né, na, na, na visão geral, poderia, como o Feri comentou, ter sido demais, é, foi uma, uma atuação que não levou gol, fazia 11 jogos, estava sofrendo gol todo jogo, daí contra o Santos na, na Arena Baixada faz um a 0. Criou o suficiente para fazer dois, três gols, é, apesar daquele, daquele possível pênalti, né? Polêmico do, do Kaiser também não, não sofreu assim defensivamente. E ali, até imaginei que o Atlético ia voltar a ter um jogo um pouquinho mais seguro, né? Voltando à confiança do, do time, e foi diferente do que aconteceu, né? Daí teve mais essa sequência aí que agora acabou de cinco jogos sem vencer. Acho que o Santos estava todo desfalcado também teve a troca de técnico, né? Um, um segundo jogo só do do Carilli no, no comando do Peixe. Era meio que o um adversário ideal assim para o Atlético vencer e classificar e tirar um pouquinho dessa pressão que estava em cima do lá no CT do Caju.
2: Com certeza, Guilherme. Além de pegar esse Santos desconfigurado, uma pressão também fora de campo. Carille ali na sua quase primeira semana de clube, o Atlético tinha com, carregava uma vantagem muito significativa para esse jogo, até pela pressão que o Santos tinha em cima dessa partida de jogar em casa, precisar do resultado, pressionado também pelos valores envolvidos, né? Por 7 milhões e 300, o Atlético garantiu com essa classificação e o Atlético foi justamente para isso, competir, jogar com o regulamento a seu favor. O Atlético jogou com essa vantagem muito bem, não sofreu defensivamente praticamente Santos apostou muito no Marinho, como o Freire disse, nas jogadas ali com ele, e ele só teve uma chance clara. E uma coisa que chamou a atenção, principalmente desse Atlético, nessa partida, foi que ele conseguiu desenvolver melhor suas jogadas no ataque, principalmente no primeiro tempo, tanto na jogada ali do Eric, numa tabela bem... Uma jogada bem bonita ali pelo lado esquerdo, mas também teve a finalização do, do Richard ali, numa sobra até um pouco antes... E no segundo tempo, quando o jogo estava começando a ficar perigoso, né, entrando naquela etapa que o Santos precisava de um gol para levar para os pênaltis, o Atlético, numa bola parada ali, em uma atuação muito segura defensiva também, conseguiu com o Zé Ivaldo acertar um chute muito feliz e praticamente ali na hora do gol decretou já essa classificação. Então, se esperava muito do Atlético, uma postura, quem sabe, é, mais competitiva como foi ontem, depois, do jogo contra o Santos, pelo menos. Uma questão de um time mais organizado, que conseguia desenvolver melhor suas jogadas. Isso acabou se ruindo nos outros jogos. Tanto que veio uma pressão insustentável para o Antônio Oliveira e ele acabou sendo demitido. E acho que o jogo de ontem é, contra o Santos vai bem em cima disso, de trazer confiança para o Atlético e logo de cara um jogo contra o um Juventude onde não adianta nada se falar muito em confiança, mas tropeçar nesse jogo e aumentar uma crise vez ver o ano de rebaixamento já batendo na porta. Então, se se recupera a confiança, está no momento sem técnico, então foi uma vitória importante por tudo isso e também para meio que salvar o ano do Atlético, que agora vai jogar tudo nessas competições aí, a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil.
1: E só para fazer um parênteses antes de devolver para você, se a gente perguntar para qualquer torcedor, qualquer jornalista que acompanha o Atlético, qual nota esse torcedor, esse jornalista daria para o planejamento do Atlético nessa temporada, o trabalho da diretoria, o trabalho da comissão técnica, provavelmente a nota vai ser seis, talvez um sete ali forçando. E de, mesmo assim o Atlético está na semifinal de duas das duas competições que Tem ele está disputando esse ano, Sul-Americana e Copa do Brasil. Então assim, o Atlético mesmo apesar de todos os erros, vendeu o Vitinho, né? O Vitinho tinha contrato, enfim, enfim teria que vender agora para ganhar uma, uma grana, perdeu o Matheus Babi, que era titular, que o Atlético apostou bastante nele, gastou uma grana alta com ele. Enfim, apesar de tudo isso, o Atlético tá na semifinal da Copa do Brasil, na semifinal da Sul-Americana, igual você comentou na matéria de, dessa, dessa quarta-feira né, que você colocou, é a terceira vez só na história que o Atlético chega na semifinal da Copa do Brasil, enfim, o Atlético está mostrando que está cada vez mais firme entre os grandes clubes do, do futebol brasileiro e que, é, apesar de todos esses erros conseguiu chegar, então mostra que o Atlético tem muito potencial para melhorar ainda mais nos próximos anos e, e até
0: nessa, nessa reta final de temporada, né? A gente pensa, pô, como que o Antônio Oliveira cai se ele estava nas quartas de final da Copa do Brasil, semifinal de Sul-Americana, né? E, e do mesmo jeito, alguns outros técnicos, o Guto Ferreira, né, caiu recentemente também no Ceará, o pessoal começa a cobrar, né, mas como que o cara cai se tá, se tá bem lá no Ceará, né, e essa temporada até que não tanto, mas coloca um, um, um Ceará num patamar acima do que tinha nas temporadas anteriores. Se o Atlético quis dar o um salto e conseguiu dar um salto dentro do, do futebol brasileiro, também tem que ser cobrado por isso. Agora está na semifinal da, da Copa do Brasil, semifinal da Sul-Americana, e está sendo cobrado, porque... Realmente, eu, dá para dá dizer que, mesmo assim, né, mesmo o Atlético nessa, nessa reta final de, de Copas, mata-mata, de tem vários erros dentro do planejamento. Isso, isso é inegável. Né? Mas, é, André, eu queria que, que a gente falasse agora do brasileiro. Tem um, uma pequena possibilidade de, de não ter essa rodada, já que os clubes estão tentando um novo recurso para impedir que o Flamengo tenha o público em jogos do Brasileirão. Então, é uma, é uma, uma situação que vai se alastrar e até 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 dias antes, até ou horas antes, né, da rodada começar no final de semana. Mas como vocês já tinham contextualizado antes, o Atlético está sete jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, seis derrotas, um empate. É, o Feiré falou, né, décima primeira colocação, é a primeira vez que o Atlético sai da, do G10 nesse Brasileirão e assim né, classifica contra o Santos, passa para a semifinal da Copa do Brasil. Mas, em compensação, uma derrota ali contra o Juventude deixa cada vez mais próxima a zona de rebaixamento, que hoje é de três pontos. Então, assim, né? sai de uma pressão, mas já entra em outra e, porque
2: se não ganhar, volta tudo. Né? Correto, Moreira. É bem isso mesmo. Não adianta nada se ter dado essa tranquilidade para esse jogo se, na partida contra o Juventude, você não consegue pontuar, não consegue se impor e conquistar essa vitória. É um jogo crucial e passa muito também. O Atlético perdeu um jogo importante contra o time da parte de baixo, que era o América, e ali já colocou o clube num sinal mais de alerta para olhar para a parte de baixo da tabela. E é um momento que o Atlético pontuou muito pouco nessa sequência, tem um empate, vem de um, várias derrotas em casa, fora de casa, e o um Campeonato Brasileiro, querendo ou não, para o Atlético ali, vamos dizer, se tem o um objetivo de G6. E para você buscar esse G6 nessa virada de turno, está tudo muito embolado ainda no Campeonato, tanto da parte de cima ali, a gente tem vários times ali com 26, o próprio Internacional, o Atlético Goianiense, daí o Ceará um pouco mais para baixo, o Santos está muito embolado, mas essas próximas cinco rodadas ali vão dizer mais ou menos como que vai ser a disputa dos times. Vão brigar mais na parte de cima ou na parte de baixo. E é um jogo também importante para você chegar numa viagem já para o Uruguai com mais confiança, né? Para o Atlético, essa situação toda de não ter rodada, claro... É uma coisa que ninguém queria que acontecesse, tudo que está rolando nos bastidores, mas para o Atlético até viria a calhar não ter esse jogo. Você vir de uma vitória no mata-mata, ir -mata, focado para Uruguai, se ganha ainda uma folga, porque altera todo o planejamento também agora, essa pressão e esses resultados no brasileiro, porque você não pode poupar, por exemplo, alguns jogadores. Você, não pode, você vai poupar um ou dois, mas não vai com o um time inteiro reserva. Até porque você pode ficar numa situação bem delicada. Então, tem todas essas questões em cima desse jogo contra o Juventude, por ser em casa, um time ali que está também nessa parte intermediária, mais para baixo da tabela, e logo depois o Atlético também vai pegar um Grêmio em casa, que é um time que está ali colado ainda na zona de rebaixamento, está brigando contra o rebaixamento. Então, é uma sequência assim decisiva até para o Atlético dar uma respirada e poder olhar para as competições que tem pela frente, sul americana e Copa do Brasil, com maior tranquilidade, e quem sabe até mesclando melhor o time?
0: Esse mês de setembro do, do Atlético é o próprio, autore, né? Falou que é um mês difícil. Passou pela primeira, né? Missão que era classificar na semifinal, na semifinal da Copa do Brasil, mas tem mais outras duas missões, Freire, a sul-americana contra o Penharol, que inicia dia 23 de setembro. Depois tem um jogo da volta em 30 de setembro e o brasileiro que o Atlético estava ali numa disputa por G4, né? chegou até a liderar o campeonato, depois já, a briga já passou a ser G6, e agora a gente não sabe ainda qual que vai ser a briga, do rebaixamento ou, de fato, esse G6 aí pela frente. É sobre o
1: Juventude, estava até dando uma olhada na tabela, porque o se o Atlético perder para o Juventude, o Juventude é um time que passa o Atlético. Aí logo atrás o Atlético, 12º e 13º, são Ceará e Santos que se enfrentam. Então, se o Atlético perder, já são duas posições que com certeza o Atlético cairia, já caía para 13º. Você comentou ali dia 6, mas tem três brasileiros na, na Libertadores, tem é, o Atlético e o Bragantino na Sul-Americana, e tem a chance também né de um time da, da parte de cima da tabela ganhar a Copa do Brasil. Então, é muito provável que vire no mínimo ali um G8. Né? Então, é o Atlético hoje, é, a distância para o G8 é, seria só de três pontos. Então, o Atlético está a três pontos do G8 a três pontos da zona de rebaixamento esse jogo contra o Juventus talvez seja o divisor de águas né se o Atlético ganha dá tranquilidade para o sul americano como a gente falou e, e abre uma vantagem legal para para zona de rebaixamento e o um momento uma, agora começa a definir bem né começa a separar a partir de agora quem vai brigar pelo que no, no brasileiro e sobre o, o Penarol né o Atlético enfrentou o Penarol ganhou teve aquela vitória 4 a 1 lá mas aquele Penarol não não tem nada a ver com o Penarol de agora um time completamente diferente o Perol jogando super bem, um, um futebol bem, é, de toque rápido, de velocidade, um, um vai, mesmo perdendo vários jogadores, né? o Terence, por exemplo, é um jogador que saiu durante a temporada, mesmo assim o, o Perol se reformulou, é um, é um deve ser, vai ser uma pedreira para o Atlético, principalmente o um jogo lá no, no Uruguai, o Perol vai fazer de tudo para sair na frente. Vai ser o grande desafio do Atlético. O Atlético, como você falou, passou no teste contra o Santos, acabou não passando no teste contra o FC Cascavel mas, enfim, era o um time alternativo. Ali o Atlético meio que largou o Paranaense, quando tentou dar uma priorizada no Paranaense, né, os homens estão lá, acabou ficando tarde. É, enfim, vai, vai ser o grande teste do Atlético para essa temporada. Na Copa do Brasil, eu não vejo o Atlético é, como favorito. né o, o Flamengo, provável adversário do Atlético, vai entrar ali com 99% de chance de passar, ou, lógico, até chegar lá pode ser que o Atlético tenha recuperado o bom futebol, mas é, hoje eu imagino que a prioridade do Atlético mesmo vai ser a, a Sul-Americana e esse jogo lá no Uruguai vai ser decisivo para o Atlético.
0: Eu penso também parecido, o Atlético tem que colocar como prioridade realista essa conquista, do uma possível conquista da Sul-Americana e se recuperar no, no Brasileiro, né? caso não consiga... É, classificar direto ali pelo Brasileirão, é, não conseguir a classificação direto com o título da Sul-Americana para Libertadores, acaba tentando esse possível né e bem provável G8 do Brasileirão. É, só para matar nossos assuntos aqui é questão técnico né não dá para fugir disso. O Altuori comandou o Furacão na derrota por 2 a 0 para o América Mineiro, ele também comandou, é o interino nessa classificação contra o, o Santos. Ele, logo depois da derrota do Coelho, falou que não tem pressa, que está recebendo muitos nomes, sul-americanos, é, estrangeiros, né? o europeu também, é, brasileiro. A gente sabe que a torcida, até na nossa enquete aqui do GE, prefere o Rogério Senni. É, e a gente sabe que o Atlético gosta né, de, de estrangeiro. Já tem alguns aí dentro da sua história recente, principalmente com o Maricel Supertrária no comando do Furacão. O que vocês pensam? É, o Tuori dá para seguir? Né? Ele recuperou o Atlético ano passado naquele brasileirão, é melhor procurar um técnico?
2: Bom, Gui, eu acredito que a questão do Autori é inegável que ele é um cara que conhece muito bem e hoje é o um cara que mais conhece de dia a dia o Atlético, tanto nessa parte de técnica do campo como de estrutura do clube. Teve várias passagens, participou já de várias gestões e é um cara que sabe como que a coisa funciona no Atlético. Mas também ele também é responsável por toda essa bagunça que se deu é, na comissão técnica do Atlético esse ano é, com a demissão do Antônio Oliveira os resultados ruins é, a montagem do elenco do Atlético que perdeu duas peças e já sentiu muito que uma foi o Babic por lesão, né, sem tanta culpa mas a questão do Vitinho que já deveria estar no planejamento à venda então tem toda essa questão dele ser também um dos nomes aí, se não o grande responsável um dos maiores responsáveis também pelo momento ruim que o Atlético é, vive ou viveu então, no, o clube tem que colocar nessa balança, essa definição, e acredito que se for para buscar um técnico, que parece ser um caminho que o clube vai mesmo, é, não sei se estrangeiro, ou vai no Roger Machado, Roger Sene, em nomes que eles até já conversaram anteriormente em outras situações, mas acredito que tem que ser uma busca rápida, porque você tem ali a sul americana já semana que vem, que é a competição mais importante do Atlético, um campeonato brasileiro que já está chegando, caminhando as suas fases finais e o Atlético tem uma sequência assim bem complicada no brasileiro. Eu tava dando uma olhada na tabela, tem Grêmio, tem Flamengo fora de casa, daqui a pouco também tem o Atlético Goianiense, é, então o Bahia, então tem uma uma sequência que vai definir bem a sua briga na competição. Então eu acredito que essa definição técnico tem que acontecer o quanto antes, independente aí é, do Atlético ter toda uma é, uma forma de avaliar o treinador e tudo, mas o ano está acabando aí, se o Atlético quer mesmo alguém para estar no comando do clube, precisa definir no máximo em uma duas semanas.
1: Isso só um pitaco sobre a busca por técnico, normalmente a gente critica, né, quando o clube contrata um técnico ali faltando três meses, a gente fala que é, para o técnico não vale muito a pena, né? porque ele não vai conseguir implantar o estilo dele. Mas o, no Atlético aqui eu vejo o contrário, porque o técnico que chegar aqui para o Atlético, ele vai chegar com o time na semifinal da Copa do Brasil, com praticamente nenhuma obrigação, e na semifinal da, da Sul-Americana. Então, ele fica a quatro jogos de ganhar um título na Copa do Brasil e a três jogos de ganhar um título na Sul-Americana. é o, o técnico que vier pode, em, em um, dois meses aí de trabalho sem fazer muito esforço, talvez ganhar um título e, e, e colocar na, isso na, na, no currículo dele, né? Então, o que é, poderia ser prejudicial, você assumir um time faltando dois, três meses para acabar a temporada, pode ser um diferencial para o Atlético conseguir um técnico e falar, ó, você pode vir para cá, a gente não, vai, não paga tão bem, né? O Atlético tem ali o teto salarial dele, mas você tem a chance de, em três jogos na Sul-Americana, né? já que a final é um jogo único, em três jogos conquistar um título... É o bicampeonato do Atlético na Sul-Americana conquistar um título super importante. Não é uma Libertadores, claro, mas é um título Sul-Americano que poucos clubes do Brasil têm.
0: É um técnico para agora, já para tentar dar o curto e ser campeão da Sul-Americana, ou trazer já um técnico pessoal na próxima temporada. né? Às vezes tenta trazer um técnico só agora para esse título, ganha ou perde, e acaba na virada da temporada trocando de volta... Ou já pensa num treinador agora para pensar em 2022 junto? Aí essa resposta que acho que vai definir o que o Atlético vai fazer. Se vai deixar o Alto levando até o final da temporada ou já traz um técnico pensando no imediato ou no futuro. André, queria agradecer a tua participação, teu, tirar um tempinho aí do teu trabalho na Banda B para falar com a gente.
2: Eu que agradeço, sempre é uma honra estar participando aqui com você, com o Freire, falando de futebol, falando um pouquinho... Desse Atlético que tem aí um final de temporada bastante importante e a gente vai estar acompanhando de perto.
0: Freire, também muito, muito obrigado aí pela disponibilidade, pela participação. E tamo junto.
1: Valeu, Gui. Valeu, André. André, cumprindo a lei do ex aqui, né? Passou pelo, pelo GE há, há,
0: há um tempo atrás, agora tá brilhando lá na, na Banda B. Valeu, Gui. Valeu, André. É isso aí, pessoal. Você já sabe, toda terça-feira, ou quarta, ou quinta, ou sexta, <risos> tem um podcast do Atlético aqui no GE. Mas toda semana tem. Você também pode acompanhar a cobertura completa do Furacão no Paraná. Um abraço e até semana que vem.